0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的博客《局促上线》，我是 Heisen，
1: 我是郝老师
0: 。那我们今天来继续我们的“一千问”。今天我看到一个问题，我觉得这个问题特别好。第一个问题啊，嗯、稍等一下啊，啊，好，第一个问题，他说，在躺平和内卷之间，我们是否还有第三条路可以走？<笑>
1: 有呀，<笑><笑>我觉得就是怎么讲？嗯，你刚刚不是还说你看那个那个许志远吗？因为我昨天也正好看看那那个十三幺，他跟谁，哎、呃、呀，那叫刘晴、嗯、是吧？好像是一个职业系的一一,一老师，然后在那儿对话，他们就讨论这个问题，嗯、说所谓的这个。啊对啊，讨论躺，其实说白了就是除了躺平那一卷，啊、肯定是有不同的姿态嘛。而且我觉得本质上没有什么所谓的就是躺平啊那一卷，嗯、因为我看现在其实互联网上很多地方对于这个问题还经常去讨论。嗯、就是我觉得就是真正躺平的人不会告诉别人自己躺平，<笑>是吧？就是你说自己躺平<对>这事儿，我感觉就真正躺平的人他就不说话，<对>啊，就<对>天天吆喝着要、嗯、要躺平不躺平就是。你你说你现在状态叫躺平还是还是还是内卷呀、啊？躺平吗？还是内卷
0: ？说说实话，我真的没想过。<笑><笑>对，就是我在想定义这个我,我那的是是状态，应该算是应该算是躺平吧？啊、躺平很久了，已经
1: 、啊。<笑>听起来好像躺平，但是也也没有吧？我觉得对，也没有。我觉得对这个问题讨论是怎么讲呢？嗯、就是，就我就我看那许许许许志远跟那个刘晴讨论，就比如说。嗯，八十年代的时候嘛，八九十年代的时候，那个时候就大家，嗯、<笑>他们说了一个广告词特别好玩，嗯、那个广告词叫什么“人头马一开，好运自然来”，我印象非常深刻。你看，就就你感觉那个时候是充满机会的嘛
2: ，是吧？<对>
1: 就就就就各种各样的机会都在，对对对只要你努力奋斗，然后基本上，因、嗯、为因为那时候很多就业机会，有很多的这个这个就金矿可以挖嘛。嗯，所以那时候其实大家不会去讨论所谓的躺平，那讲好好好像那时候。就就就没有说躺平这个概念，那你当然也没有内卷，啊、就是大家大家这个车上也没有讨论内卷的概念<笑>。那时候讨论什么？讨论是，当然了，如果在学校里面可能讨论的是是诗歌呀，嗯、是文化呀，是吧？就大家在疯狂的去对一些新的一些议题，嗯、因为那时候很多东西都是新的嘛，啊，嗯嗯、然后呃，大家都很努力的去工作，然后去想是，我要不然就就就买房子呀，然后怎么怎么样，反正那时候感觉你只要努力就有机会。但是我理解的是，现在之所以讨论这个问题，在于说，很多时候，当我们发现，就是大家都都在那疯狂的奋斗，然后付出的时间跟努力之后，得到的回报好像没有想象中那么多。它或者是一个对比的一个状态嘛？啊，就是我可能很努力，很努力，到最后其实也发现，就就就就说白了，其实很多时候，就是不一定努力能够带来这个，呃，就是一定能够带来最后的回报。那我觉得，确实跟时代呀、啊，各种各样有关系。那关键的问题是你现在东西，你个人哈，就是虽然是个人组成时代，你个人改变就是或者对于这个时代的改变可能相对来说还是有限的嘛。那关键是问题是在这个状态下，我们怎么样去选择？就是说反正我我也不知道这个什么建议哈、啊，但我觉得我现在还是说，我个人觉得可能是个比例的问题。其实你不是说有另外一种状状态，你非说躺平就是躺着是吧？那那你这个内卷就是就就就比如站着奋斗，我觉得不是这种姿态的问题，它可能是一个时间占比的问题。就比如说你可能有百分之八十的时间是有一个,、这个内卷一个奋斗的一个状态，对吧？可能还是说你就该读书读书，然后该那个学习学习，然后该工作工作是吧？那把自己的事情做好啊，把自己小事儿给做好嘛。然后百分之二十的时间，我觉得你可以去选择躺平啊。那、嗯、你看多好呀，那那人家一般不都是？就是工作五天休两天嘛，那休息两天，周末的时候那就可以做一点自己喜欢做的事情，对吧？你去逛逛街呀、啊，逛逛书店呀、啊，做一些自己的兴趣爱好。我觉得这种状态可能就是我们理解的是躺平，啊，对吧？那你要说我我我我最后就选择我啥都不干了，就就就是一年三百六十多五天我都躺平，我觉得听起来也好无聊，也很无聊啊。所以我觉得就是。我我我更觉得是我的状态是现在是一个时间的一个分配啊，就是有一天时间是去奋斗，是工作，是要去产出的啊，因为你不产出就没有价值嘛，没有价值就不被需要嘛，不被需要你不就衣帽嘛？你衣帽不就很难受嘛？就思考一下自己是躺平还是内卷、啊。那我觉得大部分时间就我我估计可能得百分之七十左右的一个时间可能是这样一个呃向上的一个状态嘛，然后百分之二十到三十的时间可以去选择。就是什么也不做发呆什么之类的，我觉得可能大概占个时间的占比，这是我的想法。嗯
0: ，那那那那你更多的觉得就是这个内卷是是自身的原因吗？就是就说是应该是一个向内归因的问题吗？嗯
1: ，我觉得内卷它其实呃，当然其实关于内卷的讨论很多嘛，对吧？它本质上什么类、啊、类似于这种剧场效应。你的问题是啥？就是说它是向内的吗，还是怎么样？内卷不是因为别人都在努力，所以我要加入到这这职场就是
0: 战斗中就。就我的意思就是说，我们在理解这个内卷这个问题的时候，嗯、如果它是一个客观我无法逾越的东西的话，那是一个客观阻碍嘛。但如果是我内心的一个一个壁垒的话，那我是可以通过向内归因，通过一个呃自我的反思，或者是多读书之类的这些东西，是可以解决它的嘛。所以所以说。那我我的问题就是想说，你觉得它它是一个向向内的问题，还是一个客观就真实存在于我们社会上的一个大家都不太能够跨过去的一个东西啊
1: ？我觉得很难跨过去，就是，呃、嗯，因为本质上这个问题来源于还是说资源是有限的呀，是吧？啊，就大家都是想去追求美好的东西，<是>你资源有限的时候，<对>那你。这个人多机会少，那不就内卷吗？你看我我我看今年那个、嗯、那个什么省是,是什么公务员考试，我、哦、天哪，那录取比例呵呵是吧？非常非常可怕。啊、那时候这玩意儿叫不叫内卷？卷呀，多卷呀，是吧？啊，对。那没办法，为啥？因为岗位就在那儿摆着，就那么多啊。那你报考的人多了，那你说这玩意儿他是你是没办法去逾越的。啊，那可能我觉得一方面的话，你就卷呗，啊、对吧？你就就好好学呗，人家学五个小时，你学六个小时。啊、当然，还是说科学学习嘛，对吧？你想想一些，啊、想一些科学的学习方法。啊、然后第二点，你就找一个所谓的我们说叫什么 b l o w ocean， 就是一些蓝海的东西，嗯，也挺<笑>不好找呀。对<笑>，一般思考这个问题的人，我觉得他就是会相对来说信息的源头少一些，或者是就没有这种这个<对>、这个、这个能力和资源和这个渠道去去去做这件事情，对吧？对，所以，哎，我我这两天看那个谁，那个徐卓云嘛
0: ，啊
2: ，你知道
1: 他吧？啊，徐卓云，知道历史学家，我看他好像是新出本书啊，我我刚买了，还没到呢。我看他那本书叫什么，《向李总安顿自己》，我一历史学家还安顿自己。对，听起来很鸡汤啊，反正就是，我看他也他。他大概的，我我大概最近可能看他比较多一些，嗯、然后呃，我觉得他大概的观点其实就是，他现在好像九十多岁了，我记得是，反正肯定九十多了啊，九十九忘了。嗯、他他的这种所谓的态度就是，你做事情就尽力为之啊，无愧于心、嗯、啊。我觉得人就他好像是有点那个残疾嘛。然后，嗯、呃，我觉得他这种态度挺好，就无愧于心吧。然后，呃，他我我记得他反正也提到说，可能现在还是比较焦虑啊、浮躁啊，大家都可能讨论的问题也都是比较现实嘛。那、嗯嗯嗯、他他的本书就是向里走嘛。<对>其实我觉得就是向里走，更多的就是你看看自己到底想要什么，对吧？然后把自己安顿安顿。嗯、所以所谓的这个，你想努力就努力吧，对吧？你想内卷就内卷呗。啊、然后你要觉得不开心，你就休息休息嘛，对吧？你就这个做点自己喜欢的事情。啊，那我觉得这个东西就没有没有什么答案啊，所以我觉得这种状态其实就是你每一天你的时间花在了什么地方，这个是我们需要去具体考虑的问题。说白了什么呢？就你讨论我到底是选择内卷，还是选择躺平，我还是选择什么这个半蹲是吧？我还是选择、呃、举举举手投降？我觉得讨论这个东西可以，可以思考但是它毕竟是一个就是在空中的东西。是吧？就是你讨论它，<对>其实本质上没有什么实质的意义和价值。我要内卷，然后呢，对吧？你还是说，嗯、你你内卷的行为的发生，应该是你要去做事情
0: ，是吧？对，你去卷 T, 那些时间花在哪里啊？对吧？
1: 那、嗯、就你时间花在哪里吧？对对对对对你卷 PPT， 然后你去这个刷题，对对对对是吧？就是这个行为其实本质上是有意义的、嗯、啊。然后我去躺平，对吧？然后也没有意义。关键是你什么叫躺平呢？躺平，我我真的不知道啊，是去旅游？嗯还是说去休息休息？你比如说我刚才去散步嘛，散步算不算躺平？我觉得对我来说算呀，是吧？就就就类似和、啊、和
0: 躺平有相关的一个词叫做摆烂。<笑>那
1: 那,<摆烂 S 1> 那你说什么叫摆烂嘛？你,<笑>你理解什么叫摆烂？就是摆
0: 烂就是破罐破摔了。<笑>那
1: 什么叫破罐破摔？就是具体的行为是啥？就比如他在工作是吧？就比如说你现在摆烂了，你是什么行为
0: ？就就比如说刚才你提到那个一个公务员岗位，现在有四四千多人在竞争一个。嗯，那我现在摆烂的行为就是不考了嘛，嗯、就随便，<笑>不那工作，放弃啊，放弃，对啊，对啊，那
1: 这个怎么就摆烂了呢？就是也也不干其他的呗，对，<得 S 1> 也不干其他，回家啃老是吧
0: ？对对对，现现在我我我我看到啊，很多，因为因为我经常玩那个电脑游戏嘛，很多就那个游戏里面那些人经常会说摆烂啊，那个<笑>啊，啊躺平，这就是一些
1: 网络词汇嘛。啊
0: 啊，都当然是啊，但是他能一定程度反映社会情绪嘛，对不对
1: ？对，就是说白了就是就是我感觉自己努力这么多人考，我考我努力我也我也不行，那我就就就我觉得他某种意义上是自我保护嘛，是吧？就是不想让自己输的太难看、嗯、啊，就找一些就是类似于这种这种这种叫什么来认知认知失调一点是吧？嗯，<笑>你看，对对对我做不到不是因为我不行，而是因为我摆烂了，<笑>你看。你看，你看，说白了就是你，你当我说我要摆烂，我要躺平，你是不是还是把自己放在一个高的位置，是吧？你总感觉自己很很牛逼嘛，对吧？你看，我可以选择摆烂，可以选择这个躺平，所以这事我最后做不到，不是我的问题，不是我能力问题，是吧？是是是，是啥？就是就是我，因为我摆烂了，就特别像我在上课的时候，很多同学会会说，哎呀，我这道题做错了，为啥粗心马虎？嗯，哎呀，你想想哈，你本身上粗心马虎这么一回事儿，是是肯定不是，你粗心马虎其实是找借口嘛。为啥我做错？是因为我粗心了。哎，你把这个锅就甩给了粗心，是不是？那其实本质上是你不行嘛，你不会嘛，是吧？嗯，你你菜嘛，说白了就是啊，那你不愿意承认这一点嘛？啊，对，那那就找一些理由说，你看这不是我的问题，是粗心的问题，是马虎的问题，粗心的问题，对，是吧？我找不到工作是
0: 因为内卷的问题。
1: <笑>对，找不到工作是因为考的人太多了。但当然，我也不是说就一定要<笑>要要要要去什么那个什么尽尽力尽心什么之类的。我觉得就是别、嗯、别别,别别别扭，就是你认清楚就行。那你有时候大胆承认自己不行，是吧？承认自己做不到，我觉得也挺好的啊。这个这个、嗯、这个可能我觉得也是某种意义上的摆烂，对吧？那你摆烂啊，就是、嗯<笑>就是、就是摆烂，关键是干啥？我这个东西，说实话，我没有想太明白。是吧？那我不考公务
0: 员了，我啥也不干了，那我就我干啥呢？就啃老啊，啃老就就就摆，就啥都不干，真的有这样的人，相信我，很很多年轻人现在大部分都找不到工作，在家就有有我我见过我的我的两个学生已经毕业，啊、现在已经应该，<掉>两两年多了吧，一直在家里面，然后他也不去考研，也不去干嘛。也不去找工作，就说考不到，找不到工作，啊、就说上不了学，呃，那个考研也考不上，然后那个找工作也找不到，啊、那在家，啊、然后就啃老，然后他父母让他出去打工，他也他也出去，现在疫情找不到工作。
1: 那、啊、<笑>我觉得这种更更多有点像这种颓废的状态，是吧？对，对
0: ,对,对、啊，就是
1: 有点颓废。然后，其实本质上，我得还是对于方向的一些迷茫。就是我觉得这种这种更多是一种。社会的迷茫，包括我也挺迷茫的。那你接下来这个，你、嗯、你接下来五年、十年，到底是一个什么样子的一个状态，对吧？这个疫情带来的不确定性。
2: 对。然
1: 后你看现在公，现在公现现在现在，其实说实话，确实你不光是公务员，你像我们公司今年招聘的标准非常严格，啊，之前可能真的就是就一轮面试直接给你发 offer，、哦、但现在我天哪，你啥都都至少得三四轮，是吧？嗯，巴不得最最后就到副总裁那边，就是。现在确实机会越来越少，啊，那这个是一个不争的事实嘛。那关键是，嗯那那说白，其实就我们现在所处的时代，肯定是比很多时候都好嘛，是吧？就就就就就，因为你是没有对比嘛，你对比的可能是，比如说，那那就是八九十年代，或者是这个零八年左右的时候，是吧？你想奥运会那那时候啊，天哪，那多少机会！那我们总可能跟那时候对比，那现在可能是差一些。是吧？对，但是关键是问题，你在这种状态下怎么办呢呵呵？这个我觉得是应该是社会上更多去讨论的一个<笑>一个议题。但是我觉得，如果说其中肯定有个答案，就是你所说的这种摆烂也好、颓废也好，然后什么也不做也好、啃老也好，我觉得没问题。如果说你能够去这个叫认可这个啃老这件事情，包括你你你你爸你妈他也觉得也挺好的呀，是吧？我也不希望我的孩子出去面对这。<笑><笑>这这肮脏的人世间是吧？那就在家待着吧，对吧？还挺好，天天一块做做饭，一块唠唠嗑，是吧？然后这个这个也挺挺美好，听起来，这是是一种多多么好的这种田园生活呀、啊！但是我觉得你百分之八十的时间是可以去做这个，但是是不是大概有百分之二十的时间得想想呀？也不能一直这样是吧？那那再过三四年、三五年怎么办呢？其实，那那我理解那种摆烂也好，这种这个叫什么来着？就是呃躺平也好，可能就不想这事儿。对吧？那反正就感觉时间总会，我觉得这也行，其实，但是我还是说可以偶尔想一下，嗯、<笑>对吧？但是我觉得，比如你一旦在想这事儿的话，<笑>是不是就，哎，就就变得好像是不是躺平的状态了嘛？所以其实我觉得都在这种所谓的就是消极跟积极，在主动和被动之间反复横跳啊
0: 。就<对>、嗯、就关键看你把时间花在什么地方了，对吧？哎。
1: 对，所以我的观点是说，<像>呃，不要不要不要不要这个总是非 A 即 B 非黑即白嘛，是吧？对，不存在这个二极管思维，对二极管思维的啊，嗯、呃，他的背景其实大家都能够或多或少的感受到。那我觉得其实呃，第一点、嗯、可以多读读历史嘛。啊，我现我现在为什么那个看许倬云嘛，嗯、就是我觉得他写本书叫什么万，我就我很早之前读过一本，然后我觉得读读历史还挺有趣的。就你发现很多时候他是。嗯就是历史也是反复横跳的嘛，对吧？哈哈哈。啊，没有什么是新鲜事儿。嗯、就你感觉现在的这个，就你你，比如你看看，哎，这个看看什么之前那黑死病是吧？看看之前的非典，<对>就感觉现在的疫情，<对>我的天呐，哎呀，就重演嘛？是不是啊？重演其实是，嗯、然后未来也会发生类似的事情啊。就是我最近还看那种。呃，画、啊、册我看那个《环形物语》，什么《洪水来客》《变幻国度》，然后就瑞典的一个那个那个一个一个画家写的，然后就是画的，我觉得特别好，就感觉未来的疫情就是<笑>就就就就,就这种这种这种也是这样子。就是我觉得第一点可以看看看历史嘛，对吧？然后第二点，就是嗯嗯、就是、呃，一定得把问题可能想的更实际一些，就是我今天干啥，我明天干啥，或者我这一年我的目标是啥。啊，我觉得你不管躺平也好，嗯、你躺平你就想想，那我这一年怎么躺平，是不是？你你要真的有这种想法，<笑><对>那你我觉得把这个问题规划<对>规划，躺我觉得就 OK 了。嗯、对啊，还是你说的就，就最后落脚到每一天做点啥嘛
0: ？对，把时间花在哪里，对不对？嗯，对对对 ，OK， 差差不多。这,这其实躺平和内内卷，这个它其实是一个一个二元对立的一个命题吧。嗯、要么躺平，要么躺平，要么的内卷。然后他基本上都是现在我好好多好多就比我们小一点的人，就正在找工作、嗯、那上学这些人，他们都都觉得这两个东西都是可以拿来做借口的东西。就像你说的，我学习不好，<笑>那那是因为这道题难。那我我是我找不到工作是因为内卷，我我躺平啊，那是是因为我舒服，对吧？都<笑>在也挺好，<习>我觉得。
1: <对>能找借口的时候也找找借口要不然太难受了
0: 对对。找找借口也确实挺好<笑><是>啊，那咱天天也找借口嘛，<笑>是
1: 吧？我也不想承认<笑><对>我不行，是吧、啊？<笑>对啊，
0: 但是就像我一开始说的那个问题，那个内卷，它它其实其实很多人现现在把它归成一个客观存在的、无法越过去的一个东西。这样的话，嗯、人就觉得你看我的路上挡了一块石头，我过不去又过不去嘛，他就会很不很自然的去去往那方面去归因。但如果没有这个、嗯、这个东西的话，大家都不会去想这个问题。现在现在现在美国或者是在其他国家，你基本上都听不到这个内卷这个什么东西他，他们都觉得很奇怪。这个 i n v o l u t i o n 这个单词，这个单词基本上是在农农业当中出现的词汇，嗯、怎么会用用来形容人类社会呢？他们觉得不理解。嗯。这、嗯、但但我觉得这个内卷在我们国家出现的话，其实是其实有原因的。就就我我们做老师的，你你你看，你发现了，我们现在教育有教育，我们有一个一个有一个重重大的问题，就我们的教育太过大众化了。就以前的教育，太过什么？它是要太过大众化，就是大众，它很对，很很普遍，就没有专业性。就以前的教育，他他是要提拔出一些精英的，就是一些特别厉害的人，就就他要培养到一些社会高层、社会精英阶层嗯，嗯。嗯然后这个东西现在，因为因为教育在扩招，你看我每年招收的学生，嗯、以前是在本科在扩招，那近三年、嗯、现在那个研究生都开始扩招了，就、嗯、<笑>就我就真的可怕，以后就满大街都是研究生。<笑>那那教育大众化了之后，由于人人最美好的年龄阶段大概就是上学那段时间嘛，就你研究生念出来大概也就二十五六岁、二十七八岁。对，二十五六岁，二十七八岁也太长了啊，就二十五六岁吧。二十五六岁这个年纪，你你在前二十六年，你没有思考过任何事情，你都是在按照一个既定的套路去<笑>去在上学。嗯、大那那,那对，那那就就让你就是在前二十六年这样这样关键的时刻，本来应该做出人生选择的时候，你没有做出选择，你是在按照一套规则去上学，啊、知道吧？啊，就就你没有方向，啊嗯、对吧？所以你就在这个过程当中就迷失掉自己
2: 了
0: ，嗯，对吧？迷失到自自己之后，你不知道你自己想要什么。很多同学出来之后，嗯、他不知道自己想要什么，他不知道自己喜欢什么，<对>甚至没有一技之长。我经常跟同学、学生说，你们一定要有一技之长。但是这个东西听起来很简单，但是很难。很很多人很难的一一技、嗯、对一技之长都没有，他不知道想要干什么。那这样子的话，他就找不到自己在这个社会当中的位置是什么。他不知道自己要干什么，一
1: 招鲜
0: 吃遍天，对吧？对对对，他找不到自己想要干什么之后，大所有的人都觉得我特牛逼，我都行，我哪哪都行。然后再加上这个互联网的这个这个信息大爆炸，然后打破了我们这个信息的壁垒，对吧？让大家都可以很容易的去获取信息。那就比如说举个例子啊，就以前你你说一下这个电电视媒体行业。<笑>以前当明星这个东西，你需要通通过专业的道路去当当上一个明星，对不对？然后现在呢？嗯、现在直直接你拿个照相机在那一拍，然后你就成网红，然后你就可以上来了啊！然后那那些就是个人都可以他妈的当网红，是个人他妈都可以当明星。然后现在是个人就可以做播客，嗯、<笑><笑>对
1: ，嗯、是对吧？甚至甚至很
0: 多不是人的东西都可以做，<笑>对，他本质上他就把那个精英阶层就给消灭掉。嗯，就就精英阶层、阶精英阶层的消灭就，就就导致导导导致或者也不叫精英
1: 阶层消灭，它是有一堆这个叫伪精英，<笑>或者你说对对对这个所谓的精英的水平，它是它整体下降的，啊、因为它这个基数变大了嘛，或者它比例变大了，是吧
0: ？对。就就本来有一些行业是有一些专门的精英需要需要需要,要去完成的，现在基数变大了之后，比如说啊，嗯、我我我在做翻译这个行业，以前我我听我老师说啊，就就六年前嘛，我在做翻译这个行业的时候，就基本上都是、嗯、大家都是过了专八，然后有专门的翻译那个翻译专业出来这些学生做去做做翻译，让我们这行业不卷的，大、嗯、大家基本上还能拿那个稿酬稿费还是挺高的。那现在这两年的稿费特别低。嗯嗯就为什么呢？就是大家都找不到工作，然后那些人是、嗯、是是个人会点英语，他妈他都来做翻译，嗯、觉得自己都能赚钱，嗯、然后就和我们这些人一起在竞争，然后形成一个庞大的技术，然后大家都开始卷。是是，是<笑>那,那,那你看那个
1: <对>那个，那个、我看抖音上的天天的这个这个这个讲讲讲学习，那个讲学习的，嗯、哎呀，那你这个真的是就是对吧？降低了。这个成为所谓的这个这个公众人物也好，精英的这个门槛嘛，嗯、他本质上傻，你看，再往前倒的话，当时为啥扩招？<吧>为什么？为、啊、为什么那个本科要扩招？为什么研究生要扩招？其实当时就出现了一堆一个问题，什么呢？哎、嗯，这这这没有工作岗位啊！其实那时候是为了解决就业问题嘛。<对>那那没有这么多的工作岗位，对对那我干啥？我就让这些人先去待四年嘛，对吧？你四年之后再说吧。嗯、对对你这样的话，其实就相当于是把他这个处以了四嘛，你整个的压力。啊，这个甚至你出于更多嘛，啊、所以你发现当时为了解决就业，所以我进行大规模的扩招，包括做了很多的这个教育产业化的一个一个问题，就把教育跟资本绑定在一起嘛。对、嗯。然后这个时候你发现，哎呀，这个确实，我觉得还是能够带来就很很很很短期的影响是，是是没问题的啊，就就就，但是现在确实就像你说的，当你扩招的时候，所谓的这种精英水平整体是下降了。啊，我听他们好像之前说<对>说他们好像有人专门去做这种精英的群体的这个研究，<笑>说好像是什么满清时的满，大概是满清的时候，大概可能精英占百分之十、百分之十五什么之类的。啊、然后你比如说最开始什么士农工商，对,对吧？他们可能有阶级的，<对>有各种各样的这个问题。现在确实，我们我们好像不怎么去讨论精英，因为每个人都觉得自己是精英，是吧？<笑>对，反正感觉自己上了大学，<对>然后出来之后就感觉我一定要是，<对>而且被那些很多的造福神话给。给那个啥方，嘛？<对>现在天天一堆人给你说啊，这个毕业之后你就能够什么<对>这个这个这个走上人生巅峰、哦、是吧？年薪百万、哦、是吧？无数的机会等着你。关
0: 键就这个问题，就就这种思维的传播，就导致很多人就对我自我的认知出现了偏差，知道吧？他他就按照<对>按照那个系统，然后就很自然的就把研究生读出来了。这个以前他是读不了、嗯、读不到的那个位置只不过是因为扩招，然后他就读到研究生那位置了。然后他当他出来之后，他就觉得老子可牛逼了，我他妈是研究生啊！然后我就不应该去扫大街，知道吧？然后我就不应该去种地，我就不应该去的当那个超市是是是当收银员，我就不应该去做服务行业。然后他们就一起就涌到以前传统的经营行业里面，导导致大量的那个行业出现逆转的现象。是吧？那<笑>一波一波吧，就,就,就
1: 是互联网，然后就再再往前倒的话，有一些外企嘛。<对>零零零几年的时候是外企<对>外企外企热嘛，然后又有<对>一些比如金融，是吧？然后你看，啊、呃，我刚毕业的时候，那就是这个教培行业嘛，啊，这是招了一堆这个、嗯、这个这个清北的，然后包括一些所谓的这名校大学生，<笑>然后大家都来这儿、嗯、来这儿干。那其实像你说的，哎呀，哪有那么多这个叫什么来着？<笑>智力性工作的这个对岗位对是吧？哎，
0: 对对对，所所以我就觉得觉得这个事情，的肯定会啊，肯定会随着时间流逝，当这些自我认知出现偏差的这些人群，他意识到哦，原来我我在这里面。卷成这样，我还我还是干不进去，我还是不适合，他就自然的会选择一条另外的一条道路，他就可能选择，哎，那我可能真的就不适合了。虽然我有研究生的学历，虽然我有博士生的学历，但我可能真的不适合在这个互联网公司待，我我可能真的适合去送外卖，<对>我可能真的是去适合，嗯、当然送外卖有点有点啊，就就说你可能去干其他的事情，就就自然的这个内卷的这个事情就会随着那些自我认知偏出现偏差的这些人。想明白了之后，他可能会会降低，我觉得，所以内卷这个问题是一个必然的过程
1: 。哎<笑>，所以怎么讲呢？慢慢还是说就接接受所谓的平庸跟平凡吧，是吧？对，这可能是绝大多数人的对对对命运嘛，包括我，<对>包括你啊、呃，咱们都得慢慢的去接受一些可能落差。你像美国。美国，咱咱说咱这个像这种资本主义社会是吧？那他们说，呃，全国三分之一的财富，那就是那那几百个人嘛，一千个人，对，是吧？那剩下的家族，对吧？那三分之二的这个国家三分之二的财富，对吧？那那就是美国人口减去一千人，来来，来，那你说这玩意儿就是大部分人可能没办法成为那，但那一千个人天天在电视上逼逼叨，你知道吧？就天天推特推特上逼逼叨，那就很烦。人家包括国内也是。啊，我<对>我我我今天看一文章说那个，咱们分析为什么俞敏洪爹味这么重、啊，这个，<笑><笑><笑>我还反思了自己，我是不是有有有时上课什么爹味也很重，但我觉得还好，那是我自己的学生嘛。然后这<对>就,就说，你看，最可怕的是这个人爹味很重，他又非常成功。<笑>就你就分不清楚，我的<笑>、哦、天哪！他说的到底是啥呢？就是应该是对的吧？是吧？哎呀，就感觉他天天一会儿要教育这个，一会儿要教育那个啊！这大学生得<对>得有家国情怀是吧？你们得包括我们，还是说天天多读书？那<笑>我现在读的书也少了嘛？然后我大概也就是一两周才能读一本儿，然后有时候就翻一翻，我也做不到。啊，就是，对对啊、所以大家就是，哎呀，放放低对自己的期待是吧？放低对于未来预期啊。对就是还是说，我记得我们上次上上上上上上,上周聊那个是，你要慢慢学会自己去定一些标准嘛。嗯
0: 、对对对
1: ，是吧？就是你你你现就现在很可怕，就是就你说的小红书是吧？你我我我我发小红书，你真的是人人均白富美，我的个天哪！那那那人均高富帅，那真的是啊，人均一八零，人均这个一七零啊，那那你很可怕，呀，然后你就会觉得自卑啊，你觉得自己。人均年薪百万是吧？人均精英白领生活那那那下午茶多丰富是吧？哎，我今天下午还<了>还出去喝了杯咖啡，两杯咖啡快两百块钱，心疼死我。啊我操，这咋这么贵呢？哎啊，我、哦、就感觉呀，这就很奇怪，但是那就很心疼。然后我就看那个咖啡厅里面很多人也都是点一杯咖啡，因为我我喝的是龟下，我就想尝一尝龟下味道。嗯、然后看他们在那摆来拍来拍去的，然后就明白了哦，要要把要把小黄书嘛，不仅是，但是你天天被这种东西给给定义嘛，是吧？就是给这种标准成为了你自己的一些标准嘛。<对>就你说的，其实他们在二十五岁之前，二十二岁，包括也不是他们啊，咱们。在在在在这个毕业之前，其实很少去考虑这些问题，对,对,对,对吧？思考我是谁，啊、我爱什么，然后我想做什么，我能做什么，我擅长什么，我不擅长什么，对吧？就这样问题思考太少了对对啊！大部分时间都是这个对着抖音哈哈哈,哈，对吧？对着<对><笑>小红书哇哇哇，是吧？就是对这玩意儿对着 QQ 空间，是吧？就是你不思考这玩意儿，对对到到最后你就哎，我我我我该做什么呢？我不知道的，所以你的标准就没有了，对吧？你衡量标准就。对就就就变少了，然后你就只能接受这些被动的接受这些标准，那那那很多标准它就就就,就把你变成一个两极分化嘛，对吧？就就<对>就是两极管嘛，啊，这个这个我<对>要不然这个，要不然那样，我要不然有钱，<对>要不然没钱，我要不然，是这个这个这个工作，要不然是好的，要不然是坏的，是吧？我的状态，要不然是躺平的，<对>要不然是这个奋斗内卷的，啊，那不就都都不叫奋斗，我觉叫内卷嘛，因为听起来内卷，它某种意义上还带着有点贬义的感觉嘛。<笑>对，是不是啊？就是我们现在说，哎，这个人太卷了，是吧？我觉得某种意义上带一种嘲讽、戏谑、一种贬义的感觉。对对对，对慢慢就是这种状态。嗯，所以其实你大概慢慢的去分清楚，就是是某种意义上的，我们可以找到一个呃解释这个问题的一个方向嘛，对吧？那大概的脉络就是。呃，从整体的一个扩招呀，教育产消化呀，然后迎来了很多这种这个这个呃大学生是吧？然后对、呃，慢慢的话，就是我们都会假定自己就是精英阶层，应该享受精英阶层所享受的一切。<笑>但是当你毕业之后，走到社会上，发现<对>我的个天哪，怎么跟我想象中不一样呢？是不一样，对吧？嗯、对，不是没找准自己的位置。高考，你想那那那种非常大的压力之下，你很多时候，尤其现在嘛，因为现在的诱惑选的太多了。我在大学这四年，或者我研究生这这这六六七年，大部分时间可能就就就就就就荒废过去了嘛，也不要荒废吧，反正就就就就就是玩玩乐乐的哈哈过去了，发现我的天呐！啊，发现哎，社会怎么跟跟我想象中不一样呢？然后这个时候产生巨大的落差感。那你就不能就你认知失调嘛？你就不能说这是我的问题？那怎么办？那就怪嘛，是吧？天天这个这个骂这个骂那个，向外归因吧。然后呢，算了，我躺平吧，是吧？我也不跟你们讲了，躺平啊，还可以这样一个脉络
0: 。嗯，对。解
1: 决的方法第一是啥？不要老是承认自己是，不要想自己是精英的问题，是吧？对，就是还是回到之前讨论那个问题，你擅长啥？你喜欢啥？啊，对对这个每个人是不一样的<对>啊，这个每个人的想法是不一样，<对>以及你的价值观是啥啊？那慢慢的话，可能找到一个自己开心的，嗯、然后喜欢的一个、哎、一个事情，我觉得还挺好
0: 。对，一一定要找到自己喜欢的，就一定要培养。然后就像你说的，一定要把自己的时间花出去，找找到一个事情。嗯、你只要把时间花出去了，那那你就不会去想内卷还是躺平这个问题了，对吧？
1: 而且我觉得还有一个问题是啥呢？就是，嗯，你不得不承认，就是你你、嗯、人人是一代一代的往前走的，是吧？对对对对就是你现在是什么样子，你的想法、你的状态、你的呃各种各样的状况，其实某种意义上有一定的比例是取决于你的上一辈、啊。是<笑>
2: 是、嗯，对。但
1: 是有有些人不信这个邪，总是总是相信那些什么、嗯、这个。逆天改命的故事有没有有,<笑>我有我不天。啊，对，我没有我不由天。你有没有这种故事？啊、有少不少，也不少，但是他毕竟比例少呀，嗯、是吧？对,对对对。那、嗯、王思聪，你想他是内卷，他是躺平，他他无所谓啊。他爸是王健林呢，他从<头>来<吧>不会去想这个问题，我觉得。<笑>对他也不会想这个问题嘛。但是说白，是吧<对>我我们的爸爸都不是王健林，那那怎么办呢？就就就就就是你，所以你还要去有这样一个定位。但是我觉得这个。哎呃，讨论这个问题不是说你要认命，对吧？啊，我我我，哦、<对>这个他是什么样？但是你得意识到这个问题，就像刚才我们说的，嗯、我们可以找借口呀。我觉得找借口多好，多让自己舒服，是吧？<对>你没必要天天把自己逼得逼得人间清醒。没没嗯、但是你得意识到自己在找借口。嗯啊、对，啊，就是你可以去努力奋斗，但是你得意识到，哎，我很多的问题，其实包括我现在的局限性，那很多时候就是我们所谓的这种童年呀，把我们小时候的一些这个事业给带来，但是你现在能不能去改变它？可以改变它。对吧？但你得意识到，你确实是有这个，对对咱们说说说说直白点，就是差距嘛，对吧？那咱们都在一个大学读书，<笑><对>那人家就天赋是吧？那人家毕业之后无所谓躺平奋斗，是不是、啊啊那？那那那我我们是是有底儿的，但很多人其实，或者我觉得大部分人吧，对吧？那都是没有、嗯、没有办法去做到像像至少像就就就王思聪类似于这种这这种状态，那很多时候你<对>你可能得从这个角度去想想。你咱刚才说。嗯啃老是吧？我躺不行，我我这个这个我就摆烂，<笑>我回家躺。至少第一点是你有老可啃，就是不是？那那那我觉得还有很多，万一没有老可以啃的怎么办呢？是吧？呃，家里面比如说在、啊、在在在农村，然后或者在那个啊、呃，比如比较相对而言比较偏远和和偏远的地方，嗯、那这个时候怎么办呢？落后,啊、落后的地区，是吧？那又又是另外一个故事<对>啊。所以还是说。得得得得想想清楚，因为我我最近还看那个有一本书叫《我的二本学生》嘛，嗯、啊，就是就是黄灯写的，啊、因为我正好看到那个许志远跟黄灯聊天，啊、然后我我就我就我之前我就买了这本书，之前翻过一遍，我又看了一遍，嗯、就他他就写了黄灯写了一下他在哎是广广广州还是广东一个二本的一个学校嘛，叫跟哪个学校来着？嗯、他跟那些学生，你就发现那些学生的故事其实都很真实啊，就就是你看<对>看完之后你就。想到了这个前前段时间那个电影嘛，叫什么？呃，引入尘烟，是吧？啊，就是当时不然还还要有人讨论嘛。我看外网上有些讨论说，哎，这是不是丑化这个中国的农村地区，是吧？现在这个时代怎么可能会存在这么贫穷和这么这个落后的地方呢？嗯、但是你看这本书，你感觉哦，其实还挺多的啊，就是他<对>都是活生生的人嘛。而且我是觉得就是。怎么讲呢？就是当我们去讨论很多问题的时候，你包括我不是去青海支教嘛，当时也做走、嗯、走家访。你在青海，你也你也知道嘛，有一些确实相对来说，他们你说他们咋躺平，对吧？特别贫困的那些孩子，他他他他他他,他能躺平吗？我觉得他躺平不了呀。他躺平说说难听点，他就是没吃的呀
0: 。不不，你你现在不知道有个政策叫、啊、叫精准吧？叫精准扶贫是吧<笑>、啊？也是
1: ，国家给你兜底儿啊，也行。他他确实可以躺平、啊，行吧？那那也是，那我我是没想到，那也可以，挺好的。那那那听起来，这个国家还是得发展哈、啊，还是得民富和国富，国富之后才能够像北欧那些人。对，加
0: 油 ！O OK OK， 大住大住，不能再找我。嗯、这其其实其实这个这个问题最最后还有一个方向就是说。确确实有一部分是社会的原因，因为毕竟是西方国家很少出现这种啊，是有的。但但那个那个只占百分之二，百分之九十八的是你自己的问题，对吧？嗯。就
1: ，但我觉得今天讨论这个问题有一个特别好的思路是啥呢？就是，嗯，当我们去看待一些、嗯、呃社会议题或者思考一些问题的时候，其实是可以从教育的角度去对去对去去去切入的，是吧？对。你本质上所有的问题都是教育问题。对啊,啊，你本质上所有的问题都是教育问题，你、嗯、就是、就是你的意识问题嘛，对吧？你<对>你你什么样一个教育的一个一个体系下去，去这个呃产生了什么样子的一个集体的一个价值观跟意识，而且它它有一定的滞后性。就我现在比如说，对对对你就类似于哈、啊，你看我们这几年网课特别的这个火热，嗯、对吧？那我们就是很多孩子就来上网课，<对>那慢慢这个东西在未来会不会有有什么样子的一个类似于这种价值观或者一些这个社会主张的一些形成？对吧？那我觉得这个东西是蛮有讨论的价值跟意义的啊
0: 。对对对，对对对，就就所有问题基本上都是和教育都能扯上关系。从教育教育去切入的话，有时候可能看透那些乱七八糟现象背后的一些本质一点的东西，可能、啊
1: 嗯。它只是一个影响因素嘛，<笑>但是会比较重
0: 要。好，我们来下一个问下一个问题啊。下一个问他说，嗯、我我们人类为什么要追求真理呢？<笑><笑>
1: <笑>可以不追求呀，我觉得是，<笑>也没没，我觉得也没必。他说人类是吧？我们人
0: 类啊，对。
1: 你知道为啥？人
0: 类，就是我，我觉得如果我们不追求真理的话，会会被捆绑于一些物质层面的东西，这样我们就可能就陷入到了一种物欲横流的一种状态当中。那个那个就可能，啊、你想一下，你不追求真理。那就相当于就不不会追求知识嘛，对不对？你不追求知识，你就不会追去追求精神层面的东西嘛，<笑>会不会？然后那你就会可能就会去只只会只只想着吃喝拉撒，当然只想着吃喝拉撒也挺好的，是不是？嗯<笑>、呃
1: ，就是我觉得首先第一点就是，嗯，你人类追求真理，我觉得首先这个命题就。就其实我我我我感觉我也没怎么追求真理吧，对吧？就到底你怎么去定义追求真理这个行为啊？那你看什么？说的是人类整体啊,啊，人类整体追求真理。啊
0: 、对，我们都在这追求真理，不是我们个人，我们个人可以那我们也是躺平吗？啊，<笑>对啊，个人可以躺
1: 平。人类为什么要追求真理？对、啊，但是好像追求真理的都是一,一就是到底我我我,我其实没有太理解到底什么叫追求真理嘛？就就。那比如说，我去、啊、我去学习这个过程，是不是追求真理呢
0: ？是啊
1: ，我去阅读这个过程，是不是追求真理呢？我觉得也是，是,啊、是吧？因为你,在你看张益堂不是在那儿解解那个解那黎曼猜想嘛？那那他也是追求真理。嗯、但是你说我去阅读、<对>我去学习，跟这个张益堂去解那个黎黎曼猜想是，是是是，好像也不是一回事儿。<笑><笑>人家好像更更接近于追求真理，嗯、追求这个学术的研究啊！到底我在想，社会这一帮人就是人类，到底是，就是谁在追求真理，谁不在追求真理
0: 呢？我我我觉得每个人只，只只要有思考的过程，都都是在追求真理的一个过程，嗯，是吧？就就就像、嗯、这是比较广
1: 义嘛，说白了就是，是吧
0: ？对你你你在看书，你是在追求自己人生的真理啊？嗯、就你想要得到一个真实的内核的东西在嘛？对吧？这我觉得这就是真一吧
1: 。我我刚才我刚刚瞬间想到，人类为什么要追求真理？我个人觉得还是闲的
0: 。你你想是不是倒也是？那倒也是。呃
1: ，哎，我前段时间看那个什么一年一度喜剧大赛，我看那个有那个有个叫《进化论》那个那个那个节目，我觉得还挺好玩的。他他其实也也也讲这事儿嘛。包括我记得之前黄渤那个演了个电影，就导了个电影叫叫叫什么《一出好戏》啊。我觉得其实。就那那个部电影，其实也也也也，它结构也蛮不错的。就是你发现它其实是一个过程嘛。那我们最开始你说，呃，如果说哈，按照这个进化论，那咱咱是猴子的时候，咱咱咱不会去去追求真理吧？是吧？对，你就这这你说吃喝拉撒嘛，已经够了。我旁边这个小猫，<笑>人家也不天天也想了不追求真理了，反正开个罐头可开心了，是吧？它不会思考，我操，这个罐头怎么来的？是吧？它背后有什么样子的这个、嗯、呃社会议题是吧？啊，人类发发明罐头，那这个罐头如果这个扔掉之后会不会是一个呃污染？他不会想这些问题，他就想哎，好好吃，好<对>好吃是吧？他也不会想哎呀，我的为什么会觉得好吃呢？这好吃到底是到到底是一个这个什么意识上的感受，还是什么大脑对我的什么反馈？我分泌的多巴胺什么？他不会想这些问题，嗯、<笑>因为他本质上是真的没有这个意识嘛。嗯、所以我们其实是作为人类对吧？我觉得这个嗯，很扣到人类上，其实是。呃，除了这种动物性，可能还有一些这种社会性，啊，这种社会性其实，<对>呃，你说什么样的人会追求追追求真理吧？你刚才也说的也对啊，只要是我们在阅读、我们在思考，我们都在追求真理。呃，但是你比如说我思考的是我下一顿吃什么，这不叫追求真理吧？我理解的是哈、啊，这个这个算是生存，<笑>是吧？那那<对>那人家说这个叫叫苍廪是而知礼节吧，一是足而知融入。那问题在于说，<对>呃，当你有了一定的生存的呃能力和。一定的这个基础之后，我是觉得可能我们就有时间了嘛。我我说是一个这个广，就是相当于是一个广义的一个概念。那我们有时间之后，那我们可能要做点其他事儿。那你可能更多的时间是要去思考为什么啊，思考是什么啊，思考这个未来，就是就就就他说的一些哲学问题嘛啊。所以我们之前还讨论呢，我说。我我不知道有人有没有人做过研究哈、啊，但我觉得还挺好玩的。比如说一个研究师可以看一看啊，比如说呃西方的呀，这个国内的呀，一些这种艺术家、哲学家，对吧？作家啊，就是他们就是一般来讲的话，就他们这个就是成为这种这种艺术家和作家，就是他就就怎么成为的嘛。但我理解一般是说，基本上可能会有一些就是就就包括他们说西方的一些哲学家，那家里面都可有钱了是吧？那都是大家族啊，大豪门才有时间思考这些问题。那如果说你可能真的是呃吃饭呀，然后这个各种问题生存的问题还在的话，那你还追求哪门的真理嘛？你先追求的是呃明天吃啥的问题，是吧？所以我就觉得第一点就是你得有时间，然后你得有这个一个基础，然后这个是我们去去去做其他的事情的一个前提嘛啊。然后另外一点的话，我觉得人类为什么要追求真理？那你想他为什么他闲完之后可以去做其他事儿啊？是吧？可以去吃更好吃的，可以去。<笑>呃，干啥啊？当然，我们也不否定有很多人，他可能处于贫困之中，然后呃，也比较贫困吧，处于这种，呃，就相对来说比较、就是，就是就就没那么，我没有想象的那么那么富裕什么。然后人家仍然是呃做了一些艺术性的、开创性的工作，我觉得肯定很多，对吧？那我觉得其实就是我们在追求真理的过程中，其实也就是一个思考的快感，我觉得是。啊，就是对，我要去拨开乌云，见到那个最本质的内核。<对>这个感觉，它也是某种意义上是是植根于我们的这种基因和意识里面吗？你觉得？就是我们是吧？一定是要去做这件事情吗？也,也不一定好像是
0: ，不一定。
1: 嗯
0: ，不，人人不一定要追求真理，就像你说的，有有些人确实可以只想着吃喝拉撒，因为我们社会在一个社会结结构当中嘛。嗯但只只要保证这个结构当中有一定比例的人在做这个事情，我我们这个社会就会发展，就会进步，就会有引领，对吧？嗯嗯。嗯
1: 啊、那那佛教是怎
0: 么理解这事儿呢？佛佛教就天天在追求真理，是吧？追求到最后发现啊,啊，好像都虚无了，然后就又回,回、啊、又回过头来又说，又、啊、又回过头来说，我们的日常生活才是真理的根本，啊、是吗吃喝拉撒。吃喝拉撒才是最根本的事情。这这个
1: 这个逻辑有点意思哈，这个天天思考是我是谁？我从哪儿来？我要去哪儿是吧？思考轮回，然后发现哎，思考一圈之后，哎，这个轮回又回来了。你要回到生活本身是吧？你要看到当下也是，真理就在当下，真理就在脚下哎呀
0: 。对，真理就在当下，对吧？嗯，对，就就是什么？真理是
1: 美的吗？真理是善的吗？我们不是真善美嘛，真理是真的感觉是。是吧？真理不能是假的吧
0: ？真理肯定不能是假的，<笑>啊
1: ，对吧？那那那那，那那那那真理是真的，但是它不一定是善的，不一定是美的，是不是？对，嗯。那我们人类追求善吗？追求美吗？人
0: 人类应该也不追求善和美
1: 。啊<笑>、嗯，其实说白了，这个问题是人类好像没有追求真理。是
0: <吧><笑>对对，人类确实也没有追求真理。追我估计
1: 确实这个问题答案就是，其实说白了就是有一小波人在追求真理。对啊。我觉得要不然有他们闲的，要不然他们是，怎么讲呢？他们就是人家真的是，就是想去做这件事情，是吧？他们在思考，他们享受思，就思考让他们快乐，这个
0: 逻辑吧？嗯，对，那那些哲学家啊，那那些伟大的艺术家，他们他们肯定在在思考这些。单单那些人，毕竟少数，但但我们不能没有那，不能没有那些人，对吧？但但关键的问题是他妈的。你一个普通人就不要觉得你能成为那那个那那个精英，然后你就觉得我我成为不了这个精英，我就就不行，然后就陷入一个内卷的过程当中去，嗯，是吧
1: ？就<对>就，我<对>觉得这还是一个狭义跟广义的概念就是你比如我作为个体，我要去追求真理，其实那我的方向其实就是找一个自己擅长的、喜欢的领域，对吧？我去，呃，如饥似渴的学习。嗯然后我去呃不断的这个提问，不断的诘问，不断的去追问一些更本质的内容，对不对？你比如说，嗯、我们是做教育的，那我们教育的真理，对吧？那我们就想想，哎，那我怎么样去教好学生？我怎么样去这个把一道题讲、哎、讲,讲明白？我觉得这某种意义上也，但是这个这个我觉得还是比较狭义嘛。那广义上就是刚才说的，<对>总有一小波人在去做这件事情，他可能就<对>就就就类似于三体里面写，<笑>那,嗯、那些人就总是在在一个时代的前沿。啊，但那种人还是确实少数啊，而且他也某种意义上很，就是很很罕，就是很很很很罕罕见嘛，是吧？嗯，就像那个秃灵嘛，对,对吧？你看秃灵这么<对>这么这么这么牛的一个人，最后呃，可以说是死于非命，<笑>啊，也被世俗的东西给给给给给给,给那个什么就就就伤害了嘛。所以你说他是不是追求真？他肯定追求真理啊！这么伟大的一个是一个数学家是吧？然后到最后、嗯、呃，就就就这样啊。那我觉得。哎呀，怎么讲呢？所以，呃，为什么要追求真理？呃，第一，我觉得可以不追求，是吧？甚至可以追求的不是真理啊，你可以追求自己喜欢的东西。就是从个体而言。那<对>、啊、另外的话，嗯、那我们也得去赞美，然后去呃，这个叫称赞，或者是去尊重那些确实是走在前列的那些、嗯、那些人，对吧？我觉得他们还是非常非常厉害，<对>非常牛逼，带着我们不断的往前走的。<对>但我们其实更多的是，<对>呃，就是现在的好处是。你可以去迅速的得到很多的信息，那我觉得这个是我可以去做的一些事
0: 情，是不是？<笑>我基基本上就没有什么不同了，就就就追求真真理，一小部分人追求就可以了，大部分人就关关注日日常，关注当下就可以了。然后他他说为什么要追求真理嘛？因为人类要往前进步，总有一些人要带领着我们，对吧？那些人在追求的的、嗯、使命目他有使命感，对
1: ，他也喜欢，他有能力。关于
0: 对，关于那些人的使命感是怎么来的这个事情，那我就不知道，因为我不是那样的人。
1: <笑><吧>那肯定是根据他，嗯、他的受到受到的这个什么
0: 教育,、呃、教育
1: 啊，是吧？然后他有关系，是不是？对<也>。那这个问题有可能就说什么样的教育会让人有使命感？什么样的教育会让人这个变成这个这个时代前沿的人啊？那那是另外一个话题了。他<对>他得有天赋，是吧？<笑>对
0: 。啊，下一个啊，下一个很实际啊。他说如何如何克制我们身体的欲望？
1: <笑><笑>哎呀，那那要是讨论什么民粹啊？<笑>如何克制？<笑><那>去做民粹主义，你就可以也也不一定啊。嗯，多克制身体的欲望，做其他事儿啊，差不多啊。这这这这这这做做,做,做点其他事儿吧，找找找兴趣爱好。然后是是，呃，就是用其他的这个东西去填补自己的呃这个空虚嘛。然后那那你做什么呢？可能要想清楚嘛。啊、那我觉得其实最好的还是说多与人交往、接触、交流，因为其实，但我觉得第一，我我我觉得这个问题就是两点嘛。第一个就是做其他事，第二，我觉得不要有羞耻，就不要去因为这件事情而过多的责备和。嗯，<笑>就是否定和定义自己，嗯、对吧？嗯，那我觉得对对于身体的欲望，那那不就是很正常吗？是，我我、嗯、是是是我理解的身体的欲望吗
0: ？是是吧？是吧？都身体的欲望嘛？他肯定说的比较物质层面的东西嘛，有有些是比较羞愧的、难以说出口的嘛。他说要克制，说明他觉得那个事情是不符合大众的评价体系，对，过分了嘛？让让别人看的可能让自己觉得尴尬嘛？但但我觉得这个很好解决，哦、如何克服自己的？太好解决了。你你为什么会敢干？为什么要克制嘛？因为你感到羞愧了嘛，你为什么感到羞愧？嗯、因为你的这个问题不符合大众的期待嘛？那你就做一个特立独行的人，嗯、给自己设置一条一套标准，在你的那个标准里面，你觉得做这个事情是不羞耻的，嗯、那你就不要克制，嗯、好好的做，对吧？行
1: ，<笑>就也挺好的，嗯啊，就定一个标准，在我的标准里面。这个克制身体欲望的人，都太蠢了，对吧？对都是傻逼，错的，
0: 对，嗯，挺好，这不挺好的吗？嗯，好，下一个问题，嗯，嗯，你你觉得学历代表什
1: 么？呃，代表选择权
0: ，啊，就这么简单吗？
1: 对呀、啊，就是学历代表什么？就是代表某种意义上的选择权。我觉得它不代表你的知识怎么样、呃、也不代表你的能力怎么样。但我觉得你有了这个东西，你就有了更多谈谈你选择的能力，对吧？学历我不知道是什么意思啊，<对>它它两部分吧，第一个就是我是高中、小学啊、职、呃、高、也大专，是吧？就是我是是、嗯、本上是个学位的一个概念嘛。另外一个学弟的概念应该是，说<对>，比如我都在大学，那我到底是211985是吧，还是什么双一流，嗯、还是什么海外藤校之类的？我觉得应该有两两两两个层次吧。我就是，就其实，呃，对于这个问题的讨论，应该去问一下这种所谓的面试官啊。我觉得之前有一个那个张雪峰，<笑>你知道他吧？知道，知道。<也><笑><笑>对，这哥们还挺有意思的。然后他也说过，<笑>你看看世界五百强哪一个来齐齐哈尔大学招信？我记得好像就是这么说，时当时还也也发一堆骂战、啊。那<笑><笑>人家说的，我觉得个人有道理，对吧？那那那那，那那那你说我们在面试的时候，<笑>我们再去招人的时候，那你第一道关看啥呀？是吧？你你,你相亲的时候，你相亲的时候不是也看，也得也得看看人家的身高呀，然后这个什么籍贯呀，或者看看什么，<笑>就是本质上是一个标签化的东西。嗯、那标签化、标签东西，它确实省事儿啊，它就是能够减少犯错的概率，<对>是吧？所以其实对对对，呃，我觉得这个东西这个问题应该分对内还是对外啊？对外，我觉得其实就是一个标签，选择带一个选择选择权，对。啊嗯、啊，这个、这个这个侯博士啊，那就博士嘛，对,对,对,对吧？你看，一般他们硕士都不叫侯硕士，但博士一一定叫侯侯博士，为啥？就<对>、啊、我记得是谁来着？反正哎，我我知道，但我不说那个公司啊，一个一个那个也是蛮大的一个公司，一个一个,一个他们给我讲一、啊、讲讲一故事，然后去那个清华做讲座。然后本来就就喊他什么，比如他他就随便给他起个姓儿啊，他就姓王，本来叫王总嘛。然后他说不行不行，别叫我这个，他说叫我王博士，非<笑>要人家在那个 PPT 上把他那个名字改成王博士，对吧？一个企业家非要叫王博士，他就觉得这个东西我也不知道有面子还是感觉他是、这、一个就是知识渊博的一个代表啊，所以其实这<对>这是一种嘛，就对外的话就是一个标签啊，他是能够给你带来一定的<对>呃这个叫什么来着，一定的。呃，被选择的可能性，或者被尊重、嗯、被认可的一个可能性嘛，对吧、嗯？学历，但是我觉得这个是对外没办法<对>啊。那那那你你要是企业家，然后这哥们儿小学学历，那哥们儿博士学历，对啊。那如果假设哈，他们的其他各方面都一样，要的钱也都一样，那那那,那咱说实话，那大概率咱们可能还是选那博士，因为我觉得他是，当然他也也看工作岗位是吧？<笑>嗯，嗯但是但但也也能理解我的意思。然后另外，我觉得对内。嗯嗯啊，就是对，呃，对内的时候，就你可能要想想这件事情，它虽然代表，但它不是百分之百代表的，啊，对，就是它一定是有一个具体的问题的，嗯、就是你不要去觉得，我觉得问这个问题的人哈、啊，应该不是。就是我们想象中可能就是什么这个非常好的学历，对吧？因为他可能如果问了这个问题，可能说相对来说就是我们理解的是稍微差一些，对<笑>吧？他可能有这个我那到底代表是啥呢？我要不要继续考硕士？要不要继续考博士呢？我觉得对内来看的话，嗯、就是还是说看你自己想要啥，你你你你需要什么，然后以及你呃工作其实定义它的，它只是其中你一个标签，对，是吧？那那你就说白了，<对>马云的学历一般般吧，是吧？一般般，然后<对>、嗯、那人家很厉害啊，那人家是发挥了自己的优势跟特长，是不是？那那我所以我觉得就是你不要去，嗯、呃，他有没有特地说这个人是小学毕业，但是呢他未来能够成为什么什么什么非常牛逼的人，当然有可能了。而且、哎、但是未来有点难，未来会越来越难玩。反正说白了就是，对你就不信你看美国嘛<对>啊，那那那,那未来肯定他们慢慢就就就学习学历也代表一个圈子嘛。那你看清华的校友会是吧，啊、办的多疯狂。啊，是不是那那那国外他们好多那种那个小，慢慢就变成了一个资源跟一个圈子。那你说学历代表资源，嗯、学历代表圈子，对吧？学历代表人脉<对>啊，学历代表都没问题啊，也可以这么说嘛。但是这都是对外的，对内的时候我可能还得。呃，不要被这个东西给过多的去限制住。如果你觉得它重要，<对>你就去做嘛，对吧？你考研呗，嗯、啊，但是考研也很难嘛。然后或者你就去一个更好的学校嘛，嗯、这个东西你就要付出更多的东西去相比比其他人付出更多的东西。但是我还是觉得就是，呃，也不要妄自菲薄，当然也不要。这个这个太太过于自信了嘛？你不能说我我是什么九八五大学毕业的，嗯、那我就看不起人家什么这个这个二本的或者怎么？我觉得也没必要。对啊，所以我觉得其实可以看一本书，叫《我的二本学生》<对>，今天也提到我觉得这本书<对>给我一个那么大的一个感受，<对>因为都是做教育嘛，是吧？我教小学生，嗯、然后这个黄登老师教那个二本的大学生，然后我之前可能接触到的确实更多的可能就是所谓的这种这个学历高一些的学霸，什么北大清华的，然后这个呃，<笑>那但我现在其实觉得其实。呃，就是工作之后嘛，啊，你发现大家都、嗯、就在你工作之后，慢慢的，当你有其他的标签被人认可的时候，这东西都不重要了。嗯、啊、但他确实在某一些时刻，比如说是你求职的时候，是吧？你比如说那<对>那那那个老总上台演讲的时候，呵呵是吧？<笑>这个东西可能就会会重要。他他他重要嘛？重要，但他不是决定的。所以如果对内能把这事讲清楚，<对>然后我觉得就就 OK 了啊
0: 。对对对，对对就就我是嗯。呃前面你说的都我都同意啊，最后这个就相内归因这个问题啊，就就相内内在学内学历对内在来说的话，这我觉得需要有一点补充，就是我们要和我们刚才那个躺平和内卷那个话题要聊在一起，就就你不要觉得你是一个高学历的，你是一个九八五的，你是一个清华北大的，你你就你就必须得获得那个学历相应的东西，你你不要有这种觉得，如果你有这种觉得的话，当你得不到那个东西的话。你你就会陷入一种无限制的焦虑感当中，是吧？那学历对你本人来说，它可能对外外外界来说，就你说的，它是一个标签，是一个资源，是是那些东西。但对于你本人来说，嗯、可能它只是你上升过程当中的，就是你的人生一生，你可能它代表的是你读过的一些书，那你,你见过的一些人，你的阅历，你的你的你的,你的这些东西，你你的技能，它它其实。不只是一个一个小混本、小混本或者小蓝本，是或者是一个一个什么标签而已。对对，个人来说的话，嗯、对他他他更多的是一个你自身的成长的问题。嗯，就就你你你你可以拥有很高的学历，然后你、嗯、你可以住在深山老林里面，而且你也可以得到当下的安定感。不要觉得我我我我有这么高学历，我就必须得获得这么多东西。<笑>不一定，对他
1: 不，它不是对等的，对吧？那确实不是，嗯、不是对等。但是，关键是我觉得可以有这种想法，也可以、就
0: 是。当然可以用
1: ，是吧？
0: 对，当然可以有。就是你
1: 说你得有一个类似于说，你不能有执念
0: 。对对对，不能有执念
1: 。我有这个想法的，呃，目的也不是目的，就是我我有这个想法是为了去让我变得更好。但是呢，我也能够承担，因为非我本身的原因，嗯、对吧？然后，对，所有可能他没有到我想要的这个标准，对吧？对没有到我想要那个东西，啊<对>、嗯，那我觉得这个东西，呃，是没问题的。然后，对对,对,对，本质上是学历高的人嘛，学历低的人，学历低的人那就不要妄自菲薄，学历高的人就不要<笑><对>就是过于看重这件事情，对吧？就就他们有这种名校光环嘛对
2: 对对，就我们
1: 讨论这个问题会讨论多一些。嗯、那那那那那他们经常说有人就是考北大这些人，<笑>他们人生中最最风光、最辉煌的时候就是这。就是考上北大。就,是就那就是考上北大。包括咱们之前那个跟一个师兄聊天，他、嗯、说：“哎呀，会不会何老师的人生光环就在十八岁那个达到巅峰？”嗯、我最开始对这种事情是颇有<笑>就是就不太就。不太愿意去承认联系，那后来年慢想开了、嗯、，So what？ 那又怎样，对吧 ？So what？ 对，还是说 <so what. S 1> 你更平和的心态，它只是你的一个标签。你如果想要去利用它得到一些东西，哎、或者利用它给到你更多的一些，呃，就是叫什么来，你的一个目标是吧？那我觉得 OK。嗯、但是呢，就是你说的，当我得不到的时候，但你也要去忍受别人的对你的批评，对你的指责，对吧？对,啊、对你的这个指点点呀。<对>然后当你得不到的时候，<对>你怎么样去？呃，去去更平和的去接待这些事情，那我觉得这个你要想清楚啊，就是，对，也本质上就是学历这件事情嘛，当然，我最开始为什么说意味着选择权？那我觉得你往上越、嗯、往越越好的这种学历背景，其实你有更多的选择嘛，对吧？我可以做这个，嗯、我可以做那个。嗯、其实你在这个过程中就可以做自己想做的事情，啊，就选择自己想做的事情，<对>去拒绝自己不想做的事情啊。所以到最后，其实它给你带来的一定不是说。所谓的这种虚无的荣誉感，而它更多给你带来的是，我可以利用它，然后让它成为我的一个工具，帮助我更好的去实现那个更更更内核的我，是吧？而不是说，对，对就是那个更内核的我，可能是他跟学历呀、啊，跟你的这个各方面就没有关系，他就是你内心想做什么，然后想成为什么样的人啊，他只是一个工具。那有没有其他工具？当然也有的呀。是不是？那那那咱之前讨论过那个谁，那个楚楚音老师是吧？也提到过，你可以用婚姻来实现这个，这个这个这个也可以。阶层的跃迁，对。那阶层的跃迁，那学历可以，婚姻可以，那或者是努力也可以啊，是不是？靠爹也可以啊，对都可以的是吧？他只不过是这么多的这个可能性中的一个可能性。一个，那确实，另外最后一点的话，他在目前的国内，是吧？他应该是相对公平的，你靠婚姻，你你你靠爹，是吧？你靠努力，咱咱咱咱刚才也都说了，但是，对对，你靠学历这个东西，它相对来讲还是保奖，相对公平。那我之在看过他们一些统计数据，那那人家博士的薪资就是比硕士高，是硕士就是比本科高，那那九八五就是比一本高，是平均下来的呀，是不是？那那你现在考的一个北大，就意味着你，你你你你刚毕业的时候，那你你的工资可能就是人家二本。学生的两倍或者三倍，对吧、啊？而且你问，你你又是接触到这样一个圈层不一样，你的认知不一样，你的能力也不一，就是有可能不一样，对、啊、吧？如果就是我我我假设应该是不一样，那可能人家走的是越来越好的，嗯、对吧？那所以<对>这个东西还是说，如果说、呃、这个东西造成很大的困扰，那就好好学习，对吧？你就是像像、嗯、没办法嘛，这个这个学习就也是一个内卷的一个行为嘛，啊，就就就<笑><对>你学五个小时，我学六个小时，对吧？啊，你你你做十道题，啊、我做二十道题，本来也是这个过程嘛，啊。然后另外一点的话，如果就像你刚刚也说的，如果说我已经有这些东西，那我怎么样去更平和的去更跟他去做一个自洽嘛？然后这个过程也是，嗯、反正也是我在去做的一个过程，对吧？对啊，就就就就就，我觉得也是给到大家一些想法，跟参考啊
0: 。对 ，OK， 差不多，今天聊的很开心。<笑>好那，那我们。就到此结束啊！如果大家喜欢我们的博客，欢迎大家在喜马拉雅、Apple Podcast、Google 的那个 Podcast 上，欢迎订阅大家，欢迎订阅我们的频道啊，剧促上线。然后另外别忘了转发、评论和点赞。然后我们下期博客再见，拜拜
1: ！下期见，拜拜，拜
0: 拜。